0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il fut l'un des hommes les plus influents de l'histoire de la Russie. Un tsar, un chef couvert de gloire, le vainqueur de Napoléon. Mais sa mort à 47 ans fut peut-être l'épisode le plus intrigant de sa vie. Je vous raconte maintenant Alexandre Ier et l'une des disparitions les plus incroyables de l'histoire. Nous sommes en septembre 1825 à Saint-Pétersbourg. Rentré au début de l'été, à la capitale, le tsar Alexandre Ier, petit-fils de la grande Catherine, est inquiet. Son épouse, l'impératrice Elisabeth, souffre de tuberculose et s'en trouve très affaiblie, à tel point que les médecins recommandent un changement de climat. Celui qui règne sur la Russie depuis 24 ans prend alors une décision un peu surprenante. Partir s'installer avec son épouse dans le sud du pays, à Taganrog, une petite ville d'à peine 10 000 habitants sur la mer d'Azov. Oh, le climat n'y est guère plus clément, la région est connue pour être très ventée et humide. Mais l'Empereur, qui a séjourné voilà quelques années, tient absolument à cette destination. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, vers 4h du matin, Alexandre Pavlovitch Romanov quitte donc Saint-Pétersbourg en direction de sa nouvelle résidence, un palais fort modeste mais joliment arrangé. Et dès la fin septembre, le couple s'y installe confortablement afin d'y mener une vie paisible, loin de la cour. À 47 ans, Alexandre Ier n'aspire déjà plus qu'à ça. En finir avec les turbulences qui affectent l'Empire, les obligations, les grands projets, les idéaux déçus. Le souverain, il est vrai, a été très actif depuis son accession au trône à la suite de l'assassinat de son père le 21 mars 1801. Guerre, conquête et fort diplomatique, la Russie qu'il a façonnée est bien différente de celle de ses prédécesseurs. Les frontières d'abord se sont considérablement étendues vers l'ouest, mais aussi vers le sud, et l'image du pays est bien meilleure que ce qu'elle a été. En Occident, on ne le perçoit plus comme un empire barbare, mais de plus en plus comme un État civilisé, européen et puissant, assez puissant pour avoir tenu tête à l'Empire français et au grand Napoléon. C'est sous Alexandre Ier, en effet, que 13 ans plus tôt, en 1812, la Grande Armée a connu le désastre de la campagne de Russie, et que deux ans plus tard, les troupes russes sont entrées victorieuses dans Paris. Sur le plan intérieur, en revanche, le bilan de celui que l'Europe appelle désormais le vainqueur de Napoléon est moins glorieux. Les guerres ont eu un coup terrible qui n'a guère laissé au souverain le loisir de réformer. De plus, les idées libérales qu'il a voulu insuffler dans le premier temps de son règne n'ont fait qu'attiser l'hostilité des élites. Et cette hostilité a usé l'empereur, l'a rendu plein de désillusions même, jusqu'à le faire douter jusqu'à le faire explorer des voies beaucoup moins libérales et beaucoup plus despotiques, et surtout jusqu'à lui donner envie de renoncer. Renoncer, oui, pour enfin expier la mort suspecte de son père, Paul Ier, que certains considèrent comme un parricide. Ce silence qu'il a gardé ce jour funeste, où on a assassiné son père, le hante. Était-ce vraiment pour le bien de la Russie Depuis quelque temps, Alexandre Ier ne rêve que d'une chose, vivre comme un simple mortel, ce sont ses mots et bénéficier du même congé que l'on donne aux soldats après 25 années de bons et loyaux services. Malheureusement pour lui, les tsars, eux, ne quittent pas le pouvoir. Ils n'abdiquent pas. On ne démissionne pas d'une charge par nature sacrée. Il n'y a que la mort qui puisse les en délivrer. La mort, justement, s'apprête à frapper. À peine deux mois après son arrivée à Tagonrog, la voilà qui le surprend lors d'une tournée d'inspection en Crimée. L'empereur a pris froid. Il est fiévreux, fébrile, peut-être a-t-il attrapé la fièvre typhoïde dans les hôpitaux militaires qu'il vient de visiter. Toujours est-il que le 19 novembre 1825, Alexandre Ier s'éteint prématurément à l'âge de 47 ans. À presque 2000 kilomètres de là, à Saint-Pétersbourg, la nouvelle crée la stupeur. Oh, ce n'est pas tant que ces sujets le regrettent. Alexandre, il faut le dire, n'est plus très populaire depuis quelques années, depuis notamment qu'il a créé les colonies militaires, ses camps pour paysans à la discipline inhumaine. Mais tout de même, quel choc L'empereur était en si bonne santé, si jeune aussi Rien ne laissait présager un décès si précoce et si soudain, c'en est presque suspect. D'autant que lors de ses funérailles à Saint-Pétersbourg, quelque chose cloche. Alors même que le rite orthodoxe veut que l'on expose le corps dans son cercueil ouvert pendant la célébration, la dépouille du souverain reste fermée au regard. Sa maladie, dit-on, l'aurait défiguré et rendue méconnaissable. Peut-être. Ou peut-être que l'on cache quelque chose Est-ce bien son corps que l'on a mis en bière Ou a-t-il mis en scène son décès Certains le savent depuis quelque temps, le souverain avait plusieurs fois exprimé son désir d'abdiquer. La rumeur enfle donc, puis elle retombe, oubliée au fur et à mesure du règne de Nicolas Ier, le Benjamin d'Alexandre, mais un temps seulement. Car un épisode, survenu onze ans plus tard, bien loin de Saint-Pétersbourg, va faire renaître le doute. À l'automne 1836, en Sibérie, un homme qui circule à cheval est arrêté par la police après une altercation. Et puisqu'il refuse de présenter un passeport intérieur obligatoire à l'époque pour se déplacer, et qu'il ne dit rien d'autre sur son compte que son nom, Fiodor Kuzmich, il est convaincu de vagabondage et condamné à plusieurs mois d'emprisonnement. Âgé d'environ 60 ans, très grand, les yeux bleus, ce Fiodor Kuzmich fait un peu tâche comme prisonnier. Certes, il a l'air sans le sou, certes, c'est un ascète très pieux, mais ses manières distinguées de s'exprimer, son port de tête, semblent raconter... Une autre histoire. L'étrange personnage fait rapidement parler de lui. Non seulement il parle un français impeccable, mais il semble avoir reçu une éducation très soignée. Histoire, géographie, écriture sainte, il dit si volontiers son savoir aux autres prisonniers, puis aux paysans qu'il fréquente ensuite. Plus curieux encore, il connaît maints détails sur la vie de la cour et sur les campagnes militaires contre Napoléon, comme s'il y avait participé, comme s'il les avait orchestrés, même. Et sa noble déchu, fuyant son passé Il y a autre chose de frappant, ses traits. Même s'ils sont plus marqués, font penser à ceux de l'ancien tsar disparu. L'homme d'ailleurs bénéficie d'une aura extraordinaire et devient vite, pour ceux qui le rencontrent, une sorte d'ermite prophète, un starets comme disent les Russes. Pour le marchand qui va l'héberger à partir de 1858, il n'y a aucun doute. Fyodor, Kuzmitch et Alexandre Ier ne font qu'un. Quelques années plus tard, sûr de lui, l'homme en réfère aux plus hautes autorités. Et le tsar Alexandre III doit bien l'avouer. La ressemblance physique avec son aïeul est troublante. Si troublante, dit-on, qu'il aurait fait rouvrir son tombeau pour en avoir le cœur net et qu'il se serait avéré vide. La rumeur gagne une partie des élites. L'empereur aurait-il orchestré sa propre disparition Léon Tolstoï s'emparera même de l'histoire et en fera une fiction. Mais est-ce seulement possible Tolstoï n'est pas le seul à y croire. Le futur Nicolas II, lui-même, ira un jour se recueillir sur la tombe de l'ermite. Il est vrai qu'après examen, certains faits s'avèrent effectivement plus que troublants. à commencer par les récits que ses proches et ses médecins ont faits de ces dernières heures. Car aucun ne concorde, comme si les faits avaient été inventés ou reconstruits. Et puis, on ne peut nier le désir exprimé par le tsar de quitter ses fonctions, ni d'ailleurs le mysticisme qui s'était emparé de lui. Et puis pourquoi les Romanovs ont-ils toujours refusé que l'on compare leur ADN à celui des restes du tsaret, aujourd'hui canonisé par l'église en Sibérie, sous le nom de Saint Fiodore La thèse d'une disparition volontaire n'est pas si farfelue. Certains historiens la considèrent même comme probable, voire certaine. Comme quoi, encore une fois, en histoire, la réalité dépasse souvent la fiction.